0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos al programa y podcast Derecho y otras cuestiones, donde abordamos temas de actualidad jurídica en nuestro país. Hoy es día 29 de diciembre y comenzamos. <música> Bien, pues como no puede ser de otra forma, el primer podcast va dedicado a la reforma laboral de 2021. Reforma laboral que se ha llevado a cabo a través de un acuerdo entre el gobierno del PSOE, los sindicatos más representativos, comisiones obreras, y UGT y la patronal. Ayer, día 28 de diciembre, el Consejo de Ministros apoyaba y adoptaba un real decreto ley para, para aprobar esta reforma laboral. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez tiene otro problema que va a tener que solucionar de aquí a unos días y es que los socios independentistas le apoyen en esta reforma laboral. No solo a Pedro Sánchez, obviamente, sino al gobierno del PSOE que es el que ha llevado a cabo la reforma. Y esto es porque, como ya sabemos, el PSOE no gobierna solo. Ya le gustaría a ellos, pero no es posible. El arco parlamentario no les permite legislar cómodamente y por eso tienen que tirar de, de decretaz, de real decreto ley. Y ahora la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez y el gobierno del PSOE que va a tener que negociar con sus socios independentistas que al final fueron los que pusieron ahí a Pedro Sánchez en el trono de la presidencia. Esto es un tema difícil porque una de las circunstancias, uno de los argumentos que se tenían que llevar a cabo para que Pedro Sánchez fuese presidente es que el PSOE derogase totalmente la reforma de 2012 del PP. Y lejos de eso, lo que ha hecho ha sido reformarlo. Por mucho que Yolanda Díaz llevase meses anunciando la derogación de la reforma. Ya salió Nadia Calviño, compañera de partido, la que le dijo que esto no era posible y que sí que se podía llevar a cabo una reforma. Pues sin más preámbulos, sin más cuestiones políticas, otra índole de la cual se tienen que ocupar pues exactamente los propios políticos, vamos a centrarnos ahora en lo que establece la reforma laboral. Bien, pues en primer lugar tenemos lo relativo a los contratos formativos, en el que actualmente pues ya con esta reforma ha cambiado totalmente de definición y se entiende por contrato formativo todo aquel que tiene por objeto la formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena. Sí que han cambiado los, los plazos para poder establecer este contrato, con un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, sigue siendo retribuido obviamente y el periodo de prueba desaparece. No se puede establecer un periodo de prueba en este tipo de contratos. Cosa distinta es lo que sucede con las prácticas universitarias o las llamadas prácticas formativas de, for de, de la formación profesional, propiamente dicha, que nada tiene que ver con los contratos formativos o con los contratos en prácticas que establece el Estatuto de los Trabajadores y que, en el apartado de conclusiones, veremos con un poco más de detalle. La reforma posiblemente la que más llama la atención o por así decirlo, la más importante de la que se jacta pues, el Gobierno y los sindicatos, son el tema de los contratos temporales, establecidos en el artículo 15 y que yo supongo personalmente que se derogará la disposición decimoquinta, que habla sobre los contratos por obra y servicio. Es decir, de esta forma, desaparece el contrato por obra y servicio, el eventual o el de interinidad, y los contratos temporales pasarán a ser de dos tipos. pues Contrato por tiempo determinado, o el contrato por sustitución. Y siempre va a presumirse el contrato indefinido, a no ser que se establezca obviamente lo, contra... lo contrario. perdón Es decir, si en tu contrato no te establecen que es un contrato temporal en el que pues, va a durar o seis meses, o cinco meses, o cuatro meses, siempre se va a entender que es un contrato indefinido. Tiene que establecerse en el propio contrato. Esto es lo mismo que pasaba en los contratos eventuales o por obra y servicio. O más o menos se intentaba hablar sobre ello, de la temporalidad del contrato. Pues esto ahora mismo es exactamente lo mismo, pero bueno, pues cambia un poco lo que es el carácter ¿no? de, del contrato temporal. La duración pues ahora pasa a ser una duración máxima de seis meses y una duración máxima de un año en el caso de los convenios sectoriales, de que el convenio sectorial lo diga las empresas, por su parte, eh, deberán disponer de estos contratos o pueden disponer de este tipo de contrato en 90 días naturales al año, siempre y cuando fuesen previsibles, por causas organizativas, obviamente. Es importante recalcar que los sindicatos tienen que ser comunicados por parte de la empresa de qué disposición se va a hacer de este tipo de contratos temporales. Y, por su parte, los contratos por sustitución no van a poder ser superior a tres meses, en el mismo caso que los contratos temporales... Si no se establece en el propio contrato, que es un contrato por sustitución, un contrato temporal, siempre se va a presumir que es un contrato indefinido. Por otra parte, también tenemos una modificación de los contratos fijos discontinuos, de otro tipo de contratos, en el que, bueno en el artículo 16, se va a establecer que ahora que se amplían los sujetos que pueden conceder un contrato fijo discontinuo, se habla de aquellos trabajos de naturaleza estacional o de actividades productivas de temporada. De esta forma pueden celebrarse estos contratos a través de empresas de trabajo temporal, cosa que antiguamente o antes de la reforma laboral pues no se podía hacer. O no se debía hacer. Para que nos hagamos una idea, los contratos fijos discontinuos son aquellas personas que son contratadas para realizar un trabajo en una fecha cierta, porque es de naturaleza estacional, por ejemplo en campañas de Navidad. Bien, otra figura importante es la de los ERTEs, que ha sido modificado, está en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, por el que se va a a poder reducir la jornada de trabajo o suspender temporalmente los contratos por una causa ETOP. Una causa ETOP es una causa económica, técnica, organizativa o de producción que se da en la empresa. Y, además, se va a poder establecer otro tipo de ERTE, llamado ERTE por fuerza mayor. Este se va a dar cuando existan impedimentos o limitaciones en la actividad normal de las empresas como consecuencia de la decisión adoptada por la autoridad pública competente, o las decisiones adoptadas por la autoridad. Esto a lo que se refiere, simple y llanamente, es en materia sanitaria, por lo ocurrido durante la pandemia, durante el confinamiento en, en meses anteriores, de... Es cierto que la figura del ERTE ya se había implementado en otras ocasiones, pero no tan masivamente como, como en la pandemia, porque afectó a todos los sectores y a todas las empresas de nuestro país, o a la gran mayoría de ellas. A partir de ahora también se prohíbe la realización de horas extra, nuevas externalizaciones o nuevas contrataciones durante los ERTE. Obviamente no tiene sentido eh, suspender temporalmente el contrato de alguien y contratar a otra persona por otro lado está prohibido, aunque es una práctica que ya se haya realizado anteriormente. Por otro lado, tenemos una figura nueva en derecho, y es el llamado mecanismo red, que se establece en el artículo 47.bis del Estatuto de los Trabajadores. Bien, ¿qué es lo que hace el mecanismo red? Pues el mecanismo red, para empezar, tiene dos modalidades, una es cíclica, con un periodo máximo de un año, destinado concretamente para el sector macroeconómico, y otra modalidad nivel sectorial, con un tiempo determinado de un año más dos prórrogas de seis meses cada una. Bien, y muchos os estaréis preguntando qué significa el mecanismo RED, en qué consiste. Bien, pues esto es lo que persigue es la estabilización del empleo y la mejora de la cualificación y empleabilidad. De esta forma, las empresas pueden acogerse a este nuevo modo de ERTE de forma unilateral, solicitándolo a la autoridad competente sin pasar por la negociación colectiva es decir, los sindicatos pues no pintan, no pintan gran cosa aquí Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ERTE y un mecanismo red? Bien, pues las características comunes son pues, el tiempo obviamente son limitados y marcados por el gobierno, la reducción de la jornada es prácticamente la misma, se mantiene la cláusula de salvaguardar el empleo, que para eso está hecho un ERTE, es decir suspender temporalmente un contrato de trabajo y no despedirle, prohibición de realizar horas extra extraordinarias, nuevas contrataciones. También se deberán presentar informes justificativos que acrediten la necesidad de solicitar este tipo de ERTE y una cosa muy importante son las exoneraciones a la seguridad social. Sin embargo, en este acuerdo que se ha adoptado con la patronal y los sindicatos, ni la patronal ni los sindicatos están a favor de este de este nuevo modelo de ERTE, de este mecanismo RED. Bien, ¿por qué? Bueno, pues principalmente obviamente porque provoca una rigidez en el mercado laboral y por otro lado excluye a los sindicatos de la negociación colectiva. Sin embargo, para que nosotros podamos entender la verdadera diferencia entre el ERTE y el, M y el mecanismo RED, es principalmente en que existe un incremento del crédito para la financiación de acciones dirigidas a la formación al trabajador. Es decir, mientras el trabajador esté en periodo de ERTE o, la, o dentro del mecanismo RED, por así decirlo, el trabajador va a recibir formación y de esta forma el Estado financia esa esa formación de alguna forma. ¿Y dónde está la trampa? Bien, pues que el gobierno ha dicho que aquellas empresas que lo implementen y lo ejecuten con éxito podrán rebajarse hasta un 50% del importe del despido improcedente si existirá restricción del contrato. Bueno, ¿y quién se va a encargar entonces del otro 50% que hay que pagarle a un trabajador por despido y procedente? Pues esto va a ser asumido por el Fondo de Garantía Salarial, o lo que todos conocemos como FOGASA. Realmente la creación de este mecanismo no es otra que la de, digamos de alguna forma, paliar los efectos negativos que va a tener la crisis que se avecina. Una crisis marcada por la quiebra española, mucho más seria que la del 2008, y que de alguna forma y de cara a la galería, pues, se va a permitir que las empresas puedan suspender el contrato o reducir la jornada de trabajo a muchos trabajadores sin llegar a despedirlos. Por eso es cíclica de un año. Y por eso llega hasta el nivel sectorial o hasta el nivel de la macroeconomía. Porque lo que se va a intentar salvar es las grandes empresas. Ahora bien, ¿quién va a sufrir esto sí o sí? Y de, de cualquier forma y con total seguridad son los trabajadores. Y por último llegamos al final de esta reforma laboral hablando del convenio colectivo. A partir de ahora pues va a existir prioridad del convenio de empresa respecto al del ámbito sectorial, exceptuando el salario y los complementos salariales. Y lo más importante, la ultraactividad plena actualmente con la nueva reforma laboral se va a poder denunciar el convenio colectivo se va a llegar a una negociación si no se llega a un acuerdo se puede solicitar una mediación y si no se llega a un acuerdo pues el convenio se vuelve indefinido sin embargo, esto tiene su trampa y realmente no es una reforma, porque la mayoría de convenios colectivos de grandes empresas ya recogen esta figura. Muchos de ellos establecen que el convenio colectivo se puede prolongar de año en año si nadie lo ha denunciado. Por tanto, digamos que es una medida bueno, que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, pero ya se aplica. Bueno, y a partir de aquí, pues llegamos al periodo de conclusiones. Como veis, realmente, pues dista mucho de lo que proponía el PSOE de derogar la reforma laboral del PP. Y no hemos, para eso, ni siquiera ha reformado la mayoría de cuestiones que reformó el PP en su día. Simplemente, pues cambian algunas características, algunos plazos, pero realmente, en el fondo del asunto, la reforma es limitada y, sobre todo, parcial. Ni siquiera es integral. Y mucho menos, como he dicho, ha derogado ninguna reforma del PP. Una de las cosas que vamos a echar en falta de esta reforma laboral y que yo creo que es bastante importante a raíz de, de las estadísticas que dicen que España es el primero por la cola en desempleo juvenil y que, bueno, sus estadísticas se parecen más a un país africano que a un país europeo, es la retribución salarial de las prácticas universitarias, tanto curriculares como extracurriculares. Hay mucha gente que confunde este tipo de prácticas con el contrato en prácticas que establece el Estatuto de los Trabajadores y que sí que es retribuido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno ha retribuido y por qué otro no ha retribuido? Bien, por la, lo esencial, digamos radica en la relación laboral. Las prácticas universitarias, curriculares o extracurriculares no tienen una relación laboral, sino que lo que hacen es complementar la formación del estudiante. Mientras que el contrato en prácticas supone que es para adquirir experiencia y por tanto se reúne ese carácter de relación laboral. Sí, es difícil de justificar porque realmente el contrato en prácticas y las prácticas universitarias o las prácticas extracurriculares y curriculares hacen el mismo trabajo, cumplen la misma función, se dan las notas de laboralidad, sin embargo, bueno, es un mecanismo por el cual pues, el gobierno de turno pensó que tener un becario al que no se le debía pagar nada era una ventaja para la empresa y una ventaja para la universidad. Es más, si queréis saber dónde se regula este tipo de convenios con las universidades, este tipo de, de prácticas extracurriculares y curriculares se recogen en el Real Decreto 592-2014 o también conocido como Real Decreto de Explota al Universitario, si te parece correcto, porque invita al Estado. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy, el primer podcast de este programa. Espero que tenga... Que tenga su utilidad, que la gente le haya sido útil y enriquecedor este conocimiento y que conozca un poco más acerca de la reforma laboral que se va a llevar a expensas de lo que pase en política. Y nos vemos en el próximo podcast, en el próximo programa. Y un saludo. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda o alguna pregunta o sugerencia podéis poneros en contacto conmigo a través del correo derecho y